0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们来看的经文是在诗篇的五十一篇。今天我们所要一起思想的主题是：求你为我造清洁的心。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，主要你是创造的主。对啊，当我们回转在你的面前，圣灵就在我们的里面做那重生的工作，让我们有一个新的属天的生命。这就是你在我们生命中间所做的再造之功。对啊，让我们的生命脱离罪的瑕疵，对啊，让我们的生命有一个属天的特质。谢谢你，因为你乐意为我们造清洁的心，让我们里面重新有正直的灵。让我们可以享受你的救恩之乐。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们看的是诗篇五十一篇。我们看见诗篇五十一篇也是一首处理罪的问题的一个诗篇。事实上，它是悔罪诗七首悔罪诗中间其中的一首。它的作者是大卫。因此，他也是一首大卫生平诗，因为他特别记载了这个诗篇是在大卫的一生中间的哪一个时段所写作的。他很清楚的标示了那个时段中间所发生的一些事情。五十一篇特别说，大卫与拔士巴同事以后，先知拿丹来见他，他作这诗交与灵长。我们知道，这是大卫一生中间最大的败笔。他用了诡计抢夺了一个他部属哈的一个妻子，就是拔示巴，而且将他的这个部属乌利亚用诡计谋害而死哈。那这件事情上帝非常不喜悦，因此透过先知拿丹来责备大卫。当大卫被拿丹责备的时候，他深深的看见了这是他的罪。他虽然意图隐藏他的罪。可是他最终发现，他的罪在上帝的面前是没有办法隐藏的，因此他写了这篇诗来表达他在上帝的面前的忧伤与痛悔。同时，我们也发现，很可能因着大卫的罪的缘故，上帝不再眷顾耶路撒冷，也不再眷顾以色列，甚至在以色列中间所有的献祭，已经在上帝的面前没有办法得着悦纳。因此，大卫这个诗不仅仅是为他自己的悔罪的诗，而且也是为他身为一位君王，导致了全国都遭灾难、与神隔绝的这个哦，可以说是一个很大的一个亏欠。他也回转在神的面前，所以最后他求神仍然收纳以色列人的献祭，随自己的美意来善待西安。他求神。不要因为他的罪而阻隔了整个国家跟神之间的关系。我们先来看大卫当他悔罪的时候，他有一个什么样子对罪的一个新的认识？我们先来看第一节到第二节。神呢、啊？求你按你的慈爱连续，我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净净。并解除我的罪。我们在这个地方看见大卫说了：“啊，过犯、罪孽、罪。哦”好，我们看见他用不同的方式、角度或者是词汇来描述他在上帝的面前的污秽，或者是他在上帝的面前的一个与上帝隔绝。他呼求上帝的慈爱，他呼求上帝的怜恤。求上帝掩面不看他的过犯，仍然接纳他，仍然收纳他。为什么呢？因为他要彻底的来悔罪。第三节说：“因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致于你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。”我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。我们看见大卫在年轻的时候，常常洗手表明无辜，他也真的是无辜，因为扫罗追杀他，他却不以恶报恶的来陷害扫罗，所以他可以说他洗手表明无辜。可是人到中年，我们会看见他开始有非常多的机会。不但得罪神，这个地方他说我唯独得罪了你。我们知道他不仅仅是得罪神，事实上他也得罪了乌利亚，因为他抢夺了乌利亚的妻他也得罪了拔士巴，因为他跟拔士巴陷在淫乱的中间。可是他最看重的是，他不但得罪了人，他可以向人表达亏欠。可是更重要的，当我们犯罪的时候，其实我们同样是亏欠了上帝。我们亏欠了他的荣耀，我们亏欠了他的恩典，我们也亏欠了他的真理。因此，大卫说：“因为我的亏欠，所以你判断我的时候，你是对的，我是错的。”而且，大卫也发现了一个他年少的时候没有发现的一个事实，就是基本上，无论他多么的追求。上帝的真理跟公义，在地位上，他跟所有的人类一样，是一个罪人。所以他说，他的罪孽是在母亲怀胎的时候就有了。这就是我们常常说，在亚当的里里面，我们都在罪的权下。大卫也深深的发现，他其实是一个罪人。接着他说：“你所爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。”求你用牛细草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。我们看见，当他有罪的时候，他其实是非常痛苦的。他说：“前面说我的罪藏在我面前。”人如果得罪神、得罪人，其实都是心知肚明的。无论如何掩盖、如何刻意啊、哦、合理化它，可是自己其实明明就知道这是错的。甚至这个地方说压伤的骨头，也就是说，有的时候我们怀着罪孽不肯死不认错的时候，其实也会影响我们的生理的状况，那会有一个说不出来的沉重在我们的身上。所以呢，他呼求上帝来洁净他。这个地方说牛膝草来洁净，为什么是牛膝草呢？因为呢，古代他们啊献祭之后流了深处的血，就用牛膝草哈、哦，有一点像这个以前用的那个扫帚哈的那个会有须须那样子的哈、哦，来蘸这些血，然后撒在祭坛或撒在什么器物上面。所以牛膝草本身没有洁净的功用。坦白讲，献祭的牲处的血也没有。到了新约的时候，很清楚告诉我们，只有耶稣的宝血才有洁净的功用。当然，我们知道大卫当时他们只有用牛羊献祭，他们凭信心相信，当他们献上牛羊的时候，上帝的在新约基督身上所做成的救赎之功同样会领到他们。接着。我们会发现，大卫说出来，我们人类所有的一个心声：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵；不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”我们看见大卫发现自己的救人是没有救的，没有办法凭着功劳。没有办法凭着啊补赎来处理罪的问题，他只能需要一件事情，就是一个心造。新约的时候，保罗说，在基督里我们都是新造的人。那个新造就是这个地方所说的造，其实就是创造的造。所以很多的学者提醒我们说，上帝在我们的生命中间其实做的是一个再创造的工作，一个新的生命会发生在我们的里面。当我们活在罪里面的时候，圣灵没有办法与我们同住，喜乐也离开我们。可是我们一旦悔罪，上帝赦罪之恩临到的时候，我们不但得回了圣灵的同住，而且那喜乐的灵大大的充满着我们。十三、十四节就是大卫说：“我既然得了赦罪之恩，我要把赦罪之恩清楚的讲明给我周围的人知道。”他说：“我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神呐、啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪。我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。”神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。在这个地方，大卫承诺，他一旦已经明白了救恩、救恩之乐、救恩的真理，他绝不隐藏救恩的真理。所有世界上有过犯的人都需要有一条道路，有一个真理，让我们得以救赎，得以蒙救赎，而且得以回到神的面前。所以大卫说：“我已经走找到了这条路，我要向世人见证这条道路。”就是我不是靠着献祭来得着这个啊，这个这个献这个牛羊来得着这些赎罪的这个功效。其实只有一件事情，就是我的悔罪、我的忧伤、我的痛悔。我一旦忧伤痛悔，你就纪念。你要的祭就是我有一个忧伤痛悔的灵。当我在里面忧伤痛悔的时候，我的悔改就为你所纪念。而从整本圣经的角度，那个时候新约耶稣基督所做成的救赎之恩，在旧约的时候，因着他们悔改的时候的信心，同样也临到这些旧约的人物。因此，最后十八节到十九节，大卫就为耶路撒冷、为国家来祷告。他说：“求你随你的美意善待喜安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭。”和燔祭，并全身的燔祭。那时人必将公牛陷在你的坛上。前面我已经讲了，因着大卫的罪，因为他是君王，以至于他阻绝了百姓跟上帝之间的关系，以至于上帝似乎已经不再收纳他们在耶路撒冷所献的祭。现在大卫悔改了，大卫发现他跟神之间有个畅通的关系了。因此，他呼求上帝，让以色列跟他之间仍然有一个畅通的关系。因此，当以色列献祭的时候，求神收纳他们所献的祭，而且重新将祝福回到以色列人的中间。今天，如果我们是父亲，我们犯了罪，我们会影响我们的家庭，影响我们的儿女。今天我们如果是教会的领袖，我们犯了罪，我们会影响教会行在真理的中间。今天如果我们是职场的人士，或者是职场的领袖，我们犯了罪，我们同样会玷污了我们的职位，也会影响我们整个所影响的权权柄的范围，都在一个不蒙福的里面。因此，大卫很清楚知道，这不仅仅是他个人的问题。他的得罪神，会影响他所上帝容许他掌权的这个领域，可能影响的人就不是一人两人了。因此，求神帮助我们，让我们能够看重上帝给我们的职分，也让我们常常在我们的职分中间回转归向他，免得在我们所影响的之下的人或者的事，都在一个不蒙福的一个地位的里面。我们说诗篇五十一篇是一个非常精湛，或者是深刻，或者是一个啊标准的认罪式的典范。求神帮助我们，当我们真正有跟神之间有亏欠、有瑕疵啊、有隔绝的时候，求神把那忧伤痛悔的灵放在我们的里面，让我们可以像大卫一样来到上帝的面前，呼求他为我们造清洁的心。让我们重享得救的喜乐。我们一起来祷告。现在主耶稣，我们谢谢你，你已经做成了救恩。主啊，我们所要做的是真实的悔改。大卫说：“忧伤痛悔的心，你不轻看。”主啊，你所要的就是哦，忧伤的灵成为一个献给你的祭。主啊，当我们一旦悔改的时候。主说你在十字架上所成就的赦罪之恩就会领到我们，主要最初去了，主要我们圣灵与我们同住，喜乐回到我们的生命中间。我们要将这得救的真理传讲在众人的中间，也为我们手中所掌权的，哦，受我们影响的所有的人和事，重新呼求你的赐福与恩待。谢谢主垂听我们的祷告。靠着耶稣的名，阿门。